It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. politics had a permanent break talking about Brexit. Hej och välkomna till avsnitt nummer ett av en helt ny säsong med utrikespodden med mig Axel Hellman från Bryssel och med mig från Stockholm via Link har jag som alltid Seblon Kalander. Hej Seblon. Hallå, hallå Axel. Kul att vara tillbaka efter en lugn och skön sommar. <laughs> Exakt. I alla fall för oss, men inte för världen kanske. Vi är sjukt på en ny säsong och att få täcka nya intressanta områden. Att få nöda ner oss i ännu fler viktiga utrikespolitiska händelser. Och såklart att få prata med ännu flera gäster. Seblon och jag har börjat skissa på en minst sagt ambitiös gästlista inför hösten. Och vi återkommer med mer info när vi har spikat schema. Men redan nu är vi väldigt glada, måste jag säga, över att kunna säga att vi kommer få besök av Anna Kinberg Batra som är politiker och tidigare partiledare för Moderaterna och som nu jobbar med en rad olika intressanta frågor inom näringslivet. Och även Andreas Persbo som är en av Europas främsta experter inom nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Men som sagt, mer info om det längre fram. Idag kommer vi ta i tur med några av de utvecklingar och händelser som vi sett över sommaren. Vi kommer bland annat att prata om explosionerna i Beirut, om förgiftningen av oppositionsledaren Alexej Navalny i Ryssland, om Shinzo Abes beslut att lämna premiärministerposten i Japan- och så kommer vi titta lite på vad den senaste tidens utveckling i relationer mellan Tjeckien och Kina kan innebära för Europa. Men först lite kort housekeeping. En kul nyhet är att vi håller på att få igång en hemsida till podden. Tanken är att vi ska länka till avsnitten men också få lite mer utrymme att dela med oss av texter och artiklar som vi tipsar om här i podden. Vi har också sagt att vi ska skärpa till oss lite på både Instagram och Facebook där ni redan nu kan få uppdateringar om podden och ställa lite frågor både till mig och Seblon och till våra gäster. Seblon, fick jag med allt det viktiga där eller har jag glömt något som vanligt? Du fick med det, det allra viktigaste och eh, domännamnet är som enklast utrikespodden.se och det kommer vara live antingen när det här avsnittet ligger ute eller kort efter det. Och då är det bara att söka sig dit för att hitta våra nya och gamla avsnitt eller annan information. Perfekt. Då tänker jag att vi går vidare och kollar på några av de saker som vi, som vi borde följa upp på som har hänt under sommaren. Och jag tänkte att vi skulle börja med en av de stora nyheterna från sommaren. Något som flera av er som lyssnar säkert har sett på nyheterna eller hört om på sociala medier. Nämligen explosionerna i Libanons huvudstad Beirut. 
I början av augusti så hördes det ett par enorma smällar i Beirut och i början var det mycket spekulationer om att det rörde sig om någon form av attack. Framförallt var det många som antog att det kunde vara antingen en israelisk flygattack eller att det skulle ha något att göra med Hezbollah. Men det här visades vara inkorrekt. Från vad vi vet nu så verkar det istället ha varit en brand som startade i Libanons hamnområde och som sedan spred sig till ett lager fullt med eh, något som kallas för ammoniumnitrat. Eh, ammoniumnitrat används bland annat i gödningsmedel och inom gruvindustrin men det är ett explosivt ämne som om det inte hanteras korrekt eller om det utsätts för till exempel högt tryck eller värme kan explodera. Eftersom att det här lagret var så enormt stort så föranledde det den här stora explosionen. Ni som har sett bilderna på nyheterna eller på Instagram eller Facebook vet vad jag menar när jag säger att den här explosionen var helt fruktansvärd. Men bara för att ge en bild av hur omfattande den var så lämnade den största explosionen en krater efter sig som är 140 meter i diameter. Och enligt rapporter som jag har sett så ledde den till att fönster på Beiruts internationella flygplats slog sönder och den flygplatsen låg 9 kilometer bort. Explosionen ska även ha hörts ända till Sypen som ligger eh, 20, me- 20 mil eh, bort från Beirut i Medelhavet. Eh, så som ni märker så är det svårt att ens beskriva hur omfattande den här explosionen var. Och det kommer antagligen ta ett tag att fullt förstå konsekvenserna av det som har hänt. Men det har ändå hunnit gå några veckor nu och jag skulle ändå eh, peka på ett par konsekvenser som vi kan se från det här. Det första är ju såklart den direkta påverkan som det här får på Beiruts invånare. De siffror jag har tittat på och de kan mycket mer vara uppdaterade sedan dess. Men de visar på runt 200 döda och uppemot 5 000 skadade. Och utöver det så ska så många som 300 000 människor ha blivit hemlösa. I alla fall temporärt. Och till det här kommer ju helt enorma ekonomiska eh, skador. Jag tror att den siffran jag såg var... 15, 15 billion dollars. Så det är otroliga summor. Och det som är värt att notera här är att Libanon var redan i en kris innan allt det här hände. Landet har en enormt skakig historia som till stor del är formad av eller kantad av kanske man ska säga det inbördeskrig som ägde rum mellan 1975 och 1990. Och det är också det land som har flest flyktingar per capita i världen. Det reflekterar ju också delvis landets omgivning till norr och till öster så gränsar man till Syrien, ett land som har slitit sönder av ett otroligt blodigt inbördeskrig och söderut har man Israel, ett land som Libanon ligger i konflikt med. Till det här kan man lägga en ekonomi som mer eller mindre är i fritt fall och en otroligt skakig finansmarknad. Bland annat lyssnade jag på en intervju med Washington Posts korrespondent i Beirut som berättade att så många människor har haft svårt att få ut sina pengar från banken den senaste tiden. Och det kommer ju såklart precis i ett läge då man kommer att behöva dem som mest för att kunna återbygga sina hem och sina liv. Det är också extra tragiskt att den här explosionen skedde i just hamnområdet. Den absoluta majoriteten av allt spannmål till exempel som används i Libanon kommer från den hamnen. Och bland annat så såg jag att chefen för FNs matprogram har varit ute och varnat för det här kan leda till allvarliga matbrister framöver. Så de rent humanitära konsekvenserna av den här explosionen kan bli enorma. Den andra konsekvensen är politisk. Som jag sa tidigare så trodde man ju först att det här var en attack som kom utifrån. Men vad som istället har hänt är att otroligt mycket ilska har riktats mot regeringen. Så mitt i allt det här har visat sig vara helt oförmögen 
att leda landet ordentligt. Om man har till exempel frågat sig hur det kommer sig att så stora mängder av det här farliga ämnet har kunnat ligga på lager i hamnen utan att någon har gjort någonting åt det. Trots att det enligt, enligt rapporter ska ha kommit varningar om det här. Och den bild som jag har fått nu är att all den här ilskan som har odlats mot regeringen och hela det politiska systemet under så lång tid har kommit fram nu. Efter väldigt mycket kritik så avgick hela regeringen här om veckan. Och nu kommer det då vara ett arbete med att tillsätta en ny regering men det väntas ta enormt mycket tid givet landets politiska system. För att ge lite bakgrund till det här bara så är det ju så att eh, Libanon var under fransk styre under en lång period efter första världskriget och när den franska kolonialmakten drog sig tillbaka i början av 40-talet så lämnade man över makten till ett ganska komplext system som man satte upp där de ledande politiska och administrativa rollerna delades upp mellan landets olika grupper. Så presidenten ska till exempel vara kristen, premiärministern måste vara sunnimuslim, talmannen i parlamentet måste vara shia-muslim. Och det här har lett till ett system där många människor, framförallt inom den offentliga förvaltningen, tillsätts beroende på just vilken grupp de tillhör. Och enligt många bedömare så är det det här systemet som har lagt grunden till all den här ineffektiviteten och korruptionen som vi ser i Libanon idag. Bland annat för att det är så mycket inflytande över sektära ledare. Så för att sammanfatta bara så är det vi ser nu en enorm tragedi vars konsekvenser onekligen spelar på instabiliteten i Libanon. Men jag skulle bara vilja avsluta det här med, med, med i alla fall en anekdot eller en om man så kallar det positiv aspekt av allt det här. Och det är den otroliga roll som civilsamhället i Libanon har, har tagit under den senaste tiden. Flera stora organisationer som Röda Korset har gjort enorma insatser i Beirut både innan och efter explosionen men framförallt har jag sett så många historier om hur vanliga medborgare har gått samman för att hjälpa till att bygga upp samhället allt från att laga trasiga fönster till att leta efter försvunna husdjur och leverera matvaror till de som inte kan handla själva. Det finns så många berättelser från Beirut de senaste veckorna som fångar det här. Och jag skulle framförallt vilja lyfta fram en artikel i New York Times eh, som vi kan länka till sen också. Och den handlar om just hur unga libaneser som egentligen vill bort från landet för att skaffa sig bättre förutsättningar utomlands ändå i nuläget bestämt sig för att stanna kvar i Libanon och hjälpa till med att bygga upp samhället. Och det är, en, det är en väldigt fin artikel tycker jag som lyfter fram både problemen i Libanon men framförallt visar vilket otroligt eh, civilsamhälle som, som finns där. Eh, jag har blivit otroligt fascinerad av Libanon, eh, deras kultur, deras historia eh, och ser fram emot att, att läsa mycket mer om det framöver. Jag skulle faktiskt åka till Beirut nu i höst men nu blev det inte så på grund av av covid-läget. Så jag hoppas att vi kommer komma tillbaka till Libanon längre fram eh, i, i, i podden. Eh, Seblon, jag vet inte om du har några reaktioner eller tankar på just det som har skett i Beirut eller om du vill ta oss vidare. Jag, har, jag tyckte det var en väldigt bra dragning och jag har också blivit väldigt berörd av att se bilder och fotografier från all den ödeläggelse som kom som resultat av den här stora explosionen. Jag har läst artiklar om Barn som har eh, varit, under, varit under cancerbehandling som inte längre har tillgång till eh, nödvändig utrustning för att kunna få sin vård. Så det är ett jätteallvarligt läge och eh, väldigt bra att du lyfter fram civilsamhället. Eh, man kan donera till Libaneska Röda Korset om man vill eh, bidra med att göra lite skillnad. Och det kan vi också länka till på sociala medier. Men eh, jag tänkte gå, gå vidare till min första spaning som eh, handlar då om attentatet mot den ryska oppositionspolitiken Alexei Navalny. Och eh, 
Ryssland har ju ett auktoritärt politiskt system där det egentligen inte finns en, en riktig opposition som, som vi tänker på det. Um, i, I Duman, alltså det, det ryska parlamentet, så finns ju då det, det, det kremlvänliga partiet. Um, och sen finns det op- oppositionspartier som man brukar kalla för um, systemopposition. Det vill säga att de är en slags fasad, en, en, en kuliss och utgör sig för att vara opposition men de facto så är de inte det utan de ställer inte till några större problem för, för styret i, i Kreml. Men det finns ändå oppositionspolitiker i Ryssland som har under lång tid varit väldigt hårt ansatta och utsätts för trakasserier, godtycklig rättsprövning, till och med då attentat och försök på deras liv och det senaste exemplet på det är ju då den ryska oppositionspolitiken Alexei Navalny som kollapsade när han var på en resa i Sibirien och Navalny han är väl jämte Putin möjligtvis den mest kända politiken i Ryssland och internationellt han, han blev känd framförallt för sitt arbete med att synliggöra korruption i Ryssland. Han publicerade exempelvis filmer på Youtube där han och hans medarbetare hade filmat stora villor som den ryska politiska eliten äger och visat hur de, hur de använder statens pengar till att berika sig själva. Och han var nu i Sibirien för att marknadsföra en, en kampanj som han kallar för smart röstning. Som handlar om att uppmuntra folk till att rösta på icke-kreml-kandidater i de kommande regionala valen. Och, och tanken är att oavsett vad man tycker om kandidaten i fråga ska man rösta på den för den är emot eh, den, den av Kreml utvalda eh, kandidaten till, till någon eh, församling. Och eh, när han då var på, eh, på en transit och på ett flygplan så föll han ihop och skrek av smärta och han tog så till ett sjukhus där han behandlades under väldigt dunkla och suspekta former säkerhetstjänsten FSB var där och de, de tillät inte Navalnys fru eller hans medarbetare att få tillträde och se honom han var i koma och hela tiden förnekade ryska myndigheter att det var någonting allvarligt fel med honom men till slut tack vare internationella påtryckningar så lät man honom flyga med ambulansflyg till Berlin där den tyska regeringen hade erbjudit både sjukvård och asyl, politisk asyl till, till honom. Karamdagen så kom då man i Berlin ut med beskedet att Navalny har förgiftats av det kemiska stridsmedlet Novichok som ju var samma stridsmedel som användes mot Skripal-familjen i Storbritannien för ett par år sedan där då Eh, ryska eh, militära säkerhetstjänsten, under, underrättstjänsten GRU, eh, försökte mörda en, en tidigare rysk eh, spion. Och eh, det här då eh, attentatet mot Navalny har, har väckt väldigt stora reaktioner i Europa och inte minst då i Tyskland. Eh, Angela Merkel höll själv en presskonferens om, om det här där hon la fram bevisen och sa att man skulle koordinera ett svar med EU och NATO-länder och eh, Även statsminister Stefan Löfven har varit ute och fördömt attentatet mot Navalny. Och nu kräver man då eh, från framförallt EU-länder att Ryssland ska 
gå till botten med vad som har hänt och eh, ha en, en ordentlig utredning med internationella eh, observatörer närvarande från eh, OPCW då, som är en internationellt organ som har ett ansvar att, eh, att eh, stoppa användning av olika kemvapen. Eh, och eh, Däremot så har väl president Trump i USA varit Um, hans reaktion har inte varit lika stark som, som Angela Merkel uh, Angela Merkels, vilket kanske inte är jätte, jätteförvånande Men först när det här då uppdagades att Navalny hade uh, insjuknat Så spekulerades ju omedelbart om vem eller vad det kunde röra sig om Och vem som potentiellt kunde ligga bakom Och uh, det fanns ju då som jag antydde till tidigare en historia av att ledande oppositionsfigurer i Ryssland utsätts för olika attentat. 2006 mördades journalisten Anna Politovskaya. 2015 så mördades oppositionspolitiken Boris Nemtsov precis utanför Kremls murar. Så det är en oerhört fientlig miljö att vara en oppositionspolitiker i och det har blivit sämre med åren. Men sen när det då framkom att det rör sig om Novichok som då är ett kemiskt stridsmedel som bara staten har tillgång till statliga aktörer så finns det ingen tvekan att, att Kreml på något sätt har varit involverat och det är möjligt att Putin själv har sanktionerat det här angreppet Det ryska systemet är ju inte, det är inte en diktatur där allt måste godkännas av presidenten, alltså Putin själv, men man har en, en, en miljö där, där um, olika aktörer inom systemet kan agera på egen hand uh, med uh, Kremls välsignelse eller goda minne. Så oavsett så, så, så är Putin um, um, på något sätt ansvarig för det som uh, Alexei Navalny har utsatts för. Uh, och, och det här sker då i en kontext där... Uh, man nyligen har genomfört konstitutionella förändringar i Ryssland för att se till att Putin potentiellt kan stanna kvar längre vid makten. Hans opinionsstöd, alltså Putins, har fallit från, från vad det varit tidigare. Och vi ser till väst av situationen i Belarus där det finns ett brett folkligt stöd för att ersätta presidenten Lukashenko som... Rätt uppenbarligen begick valfusk för ett par veckor sedan. Och sen då i, i, i exempelvis den, den östra ryska provinsen Khabarovsk så har det pågått under längre tid protester mot Kreml som, som, som orsakades av att den, den icke-kremlvänliga guvernören i den provinsen arresterades på godtyckliga grunder. Um, så det, det är den här slags kontexten som attentatet mot Navalny sker där Kreml uppenbarligen verkar känna sig pressat och man befarar att Navalny skulle kunna uh, mobilisera folket på, på ett sätt som liknar det som vi har sett i Belarus. Så det är mycket allvarligt och uh, det återstår att se hur EU och NATO agerar. Jag tror inte för ett ögonblick att Kreml kommer göra något seriöst försök till att gå till botten med vad som har hänt. Utan man har redan börjat insinuera eller direkt säga att det kanske är västliga länder som ligger bakom det här för att misskreditera Ryssland, vilket är löjligt. Så det återstår att se vad som kommer att hända. Jag är helt övertygad om att om Ryssland inte 
på ett transparent tydligt sätt eh, gå tillbaka med det här, vilket de inte kommer göra så kommer det bli någon form av eh, något form av svar från i alla fall EU-länderna eh, men då så att se vad i så fall eh, det finns fortfarande eh, olika sanktionsinstrument man kan använda sig av eh, exempelvis att, att eh, skicka iväg ryska diplomater eh, en stor fråga inte minst i Tyskland just nu är kring eh, gaspipelinen Nord Stream 2 och huruvida man verkligen kan gå, eh, fortsätta med den eller inte. Och än så länge håller Angela Merkel fast att det, det bara är en ekonomiskt, ett ekonomiskt infrastrukturprojekt, eh, vilket det såklart inte är, utan det är en gasledning med väldigt stora säkerhetspolitiska implikationer eh, som vi kanske inte har tid att, att gå in på just nu. Men det här är eh, ett mörkt kapitel i Putins tid som president och eh, tyvärr så tror jag att det kan visa vad som finns att vänta de närmaste åren. Det vill säga att man eh, i Kreml använder sig av ännu fler repressiva verktyg, till och med då mord med kemiska stridsmedel för att tysta opposition eh, och, och missnöje i Ryssland. Eh, Axel, har du några tankar om det här? Ja, det jag kommer att tänka på spontant är att eh, jag vet inte om alla känner igen Alexej Navalny och hans namn men jag tror att en hel del lyssnare och eh, generellt sett många i Sverige eh, hoppar till när de hör eh, Novichok. Det var inte så länge sedan det användes eh, i en attack i Storbritannien. Det skedde under den tiden jag fortfarande bodde i London i staden Salisbury eh, mot Uh, en, mot två uh, ryssar uh, som, som vid, vid den tidpunkten bodde i Ryssland och ledde till en stor debatt uh, om Rysslands agerande uh, utanför Rysslands gränser. Jag har en bok hemma som heter From Russia with Blood uh, som är skriven av uh, Heidi, uh, Heidi Blake som är redaktör på BuzzFeed. Hon har skrivit en, 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 en lång, lång utredning där hon har kartlagt olika former av suspekta dödsfall av eh, människor med koppling till, till Ryssland och där hon eh, på ett, ett eller annat sätt knyter ihop de här dåden till den, den ryska eh, regimen. Eh, jag träffade Heidi Blake i London för ett tag sedan hon är på att skriva boken och hon skickade den till mig för några månader sedan. Så jag har den hemma och ska, ska läsa den i veckorna framöver. Men jag kan väl bara instämma med eh, det du säger om eh, ännu ett eh, mörkt kapitel i, eh, i den här historien. Den stora frågan framöver också som du var inne lite på blir väl vad blir reaktionerna och om vi inte ser ett tydligt ställningstagande från USA vilket det låter som att det kanske inte kommer komma så blir ju frågan vem kommer ta ledningen för att stå upp mot Ryssland i den här frågan. Det får vi följa fram. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Jag tänkte se om någonting skulle hoppa vidare till Tjeckien. Och lite mer specifikt relationerna mellan Tjeckien och Kina. Eh, något som kanske inte fått så mycket uppmärksamhet men som jag ändå tycker är värt att notera. För det har hänt en hel del där de senaste veckorna bara. Det är en delvis absurd historia men den pekar ändå på någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Som vi har pratat om tidigare i den här podden och som flera av er som lyssnar säkert har läst om så har ju Kina på sistone i takt med att man fått ökade om man ska kalla det utrikespolitiska ambitioner, också anammat en mycket mer aggressiv diplomatisk linje. Det har vi sett inte minst i Sverige där Kinas ambassadör varit i en rad kontroverser efter diverse hot och utspel mot svenska politiker och svensk media. Och det här har nu blåsat upp i Tjeckien där talmannen för den tjeckiska senaten nyligen genomförde ett besök till Taiwan. Taiwan är land vars existens eh, kommunistregimen i Peking inte accepterar i den bemärkelse att man anser att ön är en del av fastlandskina och inte en självständig stat. Något som i sin tur går tillbaka till det kinesiska inbördeskriget under 1900-talets första hälft och som slutade med att Kinas tidigare ledare flydde till just Taiwan och etablerade eh, sitt styre där. Men i alla fall efter det här besöket så blev kinesiska politiska ledare som de alltid blir i de här fallen väldigt upprörda och bland annat så hotade Kinas utrikesminister med vd-gällning om han inte om man inte bad om ursäkt för det här och han specificerade inte exakt hur man skulle straffa Tjeckien men eh, det här fick sin tur en tjeckisk borgmästare att, att lacka ur totalt och skicka ett officiellt brev till Kinas utrikesminister där han bad om en han efterfrågade en omedelbar ursäkt och kallade bland annat Kinas ledare för ett gäng oförskämda, lättsinniga och ohyfsade clowner. Han gjorde också väldigt tydligt att han ville ha ursäkten ASAP, han använde den förkortningen och avslutade med att skriva Don't fuck with me följt av tre utropstecken. Och som ni kan tänka er så har det här lett till lite dålig stämning. Men även om just den här incidenten liksom har spårat ur totalt så ligger det ju någonting väldigt allvarligt i grunden här. Och det är framförallt två saker som, som, som jag tänker på. Den första är ju relationerna mellan Tjeckien och Kina. Jag var i Prag förra hösten och hade en rad olika möten och middagar bland annat med en av landets för detta utrikesminister. Och utan att på något sätt vara var en expert på tjeckisk utrikespolitik så fick jag ändå en bild av att man generellt sett var välvilligt inställd gentemot Kina och att man framförallt såg en rad tydliga ekonomiska möjligheter i de relationerna. Och nu verkar det som att bilden av, av, av relationerna är mycket mer komplexa än så har tagits i en törn efter det här. Men en annan och större fråga som det här får mig att tänka på är ju just hur europeiska länder ska hantera Kina. Det är knappast första gången som Kina väljer att hota dem som tar ställning mot den kinesiska regeringen. Samtidigt som Kina framförallt genom handel och investeringar är mycket mer närvarande i Europa idag än eh, kanske bara för några år sedan. Så jag tänkte se om du har några tankar kring, kring just den vinkeln av det hela. Ja, Taiwan är ju en väldigt stor fråga när det kommer till Kinas relation med väst. Eh, Xi Jinping har ju varit tydlig med att han, han har för avsikt att eh, innan han lämnar ifrån sig makten i, i Peking att eh, Taiwan 
återigen ska bli, enligt hans uppfattning då, bli en del av folkrubliken Kina. Och man har från Pekings håll arbetat väldigt systematiskt framförallt de senaste åren med att isolera Taiwan internationellt. Att man får andra länder att ta tillbaka sina erkännanden av Taiwan som en stat. Att olika företag inte pratar om Taiwan som, som Taiwan vill. Och att Taiwanet får närvara i olika internationella forum och diskussioner. Och det som skedde nu är ju då ett uttryck för den här politiken. Och vi har ju också sett när det kommer till USA och Kina att Taiwan återigen har seglat upp som en stor fråga. Inte minst då på grund av covid-19 där man i, i Taiwan har hanterat pandemin på ett väldigt bra sätt. Och den amerikanska hälso, eh, hälsoministern var på ett besök i, i Taipei, Taiwans huvudstad, för inte så länge sedan. För att eh, lära sig mer om eh, Taiwans hantering av covid-19. Och det var det, eh, om jag inte missminner mig, det, eh, det högsta nivåbesöket av en amerikansk eh, politiker eller statstjänsteman på en väldigt lång tid. Så Taiwan är en, 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 en brännpunkt eh, internationellt när det kommer till Kinas relation med, med omvärlden. Ja, och min sista spaning, det tar oss till... Eh, Japan. Japans premiärminister Shinzo Abe har, eller han hade en presskonferens där han berättade att han kommer att avgå på grund av hälsoskäl. Han var tidigare premiärminister en kort sväng 2006-2007 då han också avgick av hälsoskäl och det har varit en väldigt turbulent tid. Men han återkom som premiärminister 2012 och har varit den premiärminister i Japan som har tjänstgjort allra längst under en, en kontinuerlig period. I Japan så har man en tendens att, att ha premiärministrar som sitter väldigt kort tid. Så han har gett en slags stabilitet till det japanska politiska systemet som inte alltid har funnits där. Och han, hans stora, jag minns det väldigt tydligt när, när han tillträdde, hans stora projekt var ju till att börja med det så kallade Abenomics som syftade till att kickstarta den japanska ekonomin som har varit rätt stagnerande ända sedan 90-talet och han skulle få igång ekonomin genom stora stimulanser och han skulle använda sig av både finans och penningpolitik och han hade många bra och helt korrekta idéer som att exempelvis öka det kvinnliga deltagandet på arbetsmarknaden eller att uppmuntra till arbetskraftsinvandring inom bristyrken men just där stod han på patrull i Japan som är ett väldigt konservativt samhälle vilket märks av exempelvis inom olika koncerner och, och företag. Men med tiden skulle jag säga att under hans då åtta år som premiärminister så blev utrikespolitiken mer och mer det som stod i centrum och det som kanske eh, framförallt kommer att utmärka hans eftermäl som premiärminister. Um, en månad innan Abe tillträdde som premiärminister 2012 så tillträdde Xi Jinping som generalsekreterare för det kinesiska kommunistpartiet och alltså tog över makten i Kina och året innan så hade Kim Jong-un i Nordkorea tagit över makten efter att hans far 
Kim Jong-il hade dött. Och eh, Nordkorea och Kina har då eh, under den här tiden blivit betydligt mer aggressiva och framträdande i regionen vilket Japan har varit tvungen att ta ställning till. Ja, I Nordkorea så har man accelererat sitt kärnvapen och program och har riktat mycket retorik aggressiv retorik mot Japan. Japan är ju en gammal kolonialmakt på den koreanska halvön och Kina under Xi Jinping har ju haft en, en, en väldigt mer um, uh, framåtskridande utrikespolitik. Eh, vilket märks då bland annat, eh, du, du, du var inne på om, om det som händer nu med, med, med Tjeckien och Kina. Eh, och Shinzo Abe har då försökt besvara det här genom att ompröva Japans eh, rätt så passiv och pacifiska utrikespolitik. Eh, han försökte framförallt att, eh, att ändra den japanska konstitutionen där då i artikel 9 eh, står att Japan inte får ha en försvarsmakt istället har man en, en de facto försvarsmakt som kallas för självförsvarsstyrkor men, men han ville då helt ändra den här raden i konstitutionen så att Japan kunde ha en mer proaktiv utrikesäkerhetspolitik men i andra avseenden så har han lyckats han har varit rätt så skicklig i att, att bevara en, en bra relation med USA under en väldigt volatil tid eh, i Washington. Eh, han har en väldigt bra relation med, så bra relation som man kan ha om man inte är diktator med, med Donald Trump. Och han var den första eh, världsledaren att besöka Trump efter att han blev vald till, till president. Och så de har haft en ganska nära relation. Eh, sedan har Abe också utöver USA närmat sig flera andra stater- Eh, Indien, eh, Australien så har Abe knutit, knutit närmare till, till Japan eh, och man övar mycket militärt och har många ekonomiska utbyten eh, och, och han var också väldigt instrumental eh, Abe i att, eh, att eh, få till det så kallade Trans-Pacific Partnership eh, som Obama-administrationen drev fram eh, under sina sista år och eh, Donald Trump när han tillträdde så eh, avsade han sig det avtalet. Men Abe såg då till att, man fick, att de övriga eh, staterna som stod bakom avtalet eh, undertecknade det ändå under en slags ny form. Så han har varit rätt framgångsrik eh, inom utrikespolitiken. Och eh, nu är då frågan vem som kommer att eh, ersta honom. Och eh, troligtvis så blir det eh, hans kabinettssekreterare Yoshide Suga som... som tar över premiärministerskapet. Så han är just nu kabinettssekreterare vilket kan översättas till det är en motsvarighet till, till våra statssekreterare. Eh, så det eh, kommer märkas att Shinzo Abe försvinner från internationella scenen. Den har varit väldigt framträdande. Har du några reflektioner om Abe och hans eftermäle, Axel? Det som lyfts fram generellt sett är just det vi var inne på i början där, det här med stabiliteten. Eh, att han blev en, 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 kvar, en kvarvarande person inom det politiska systemet. Eh, jag kommer också ihåg mötet du nämnde mellan honom och Donald Trump. Det finns en väldigt bra bild när eh, Shinzo Abe och Donald Trump står och matar sådana här. Även om de heter, det är en speciell japansk fisk och kastar i sådana här små... Eh, små matbitar till fisken tills Trump uppenbarligen tröttnar på det och bestämmer sig för att hälla i hela burken i den här dammen. Eh, det är en kul bild. 
som jag tycker vi kan lägga upp. Eh, du är inne lite på vad ABH kommit och vem man tror ska bli efterträdaren. Har du några tankar, Sevelon, på vad en ny era i japansk politik eventuellt skulle kunna innebära för landets eh, utrikespolitiska orientering? Um, jag tror inte, och från, från allt jag läser så kommer det inte bli några större förändringar, utan det blir mer kontinuitet än omprövning. Och um, Herr Suga är väl mer framträdare som jag har förstått inom inrikespolitiska frågor snarare än utrikespolitiken. Så jag tror inte det kommer ske några avsteg från den linje som AB företräder som dessutom ska tilläggas är rätt så eh, nationalistisk. Men däremot så kommer väl Suga inte ha samma ställning internationellt som, som AB hade och, som, och en slags internationell profil som man kultiverade under en lång tid. Eh, och Suga kommer då, om det, om det blir han då som, som efterträder AB få en rätt svår situation att hantera i alla fall om, om president Trump blir omvald i november. Men vi får se vem som efterträder Abe. Den 14 september så är då en omröstning inom den parlamentariska gruppen för Abes parti, Liberaldemokraterna, som är totalt dominanta i japansk politik. Så det blir, blir intressant att se. Och det du säger där sist, Sebelon, tror jag är en ganska viktig poäng just när du pratar om det inflytande Shinzo Abe har fått just för att vara en sån internationell och respekterad figur som har suttit så länge. Du var inne lite på den ekonomiska sidan i Japan, man har stora problem med ekonomin där men man befinner sig också i ett allt mer volatilt område som du redogjorde för med hänvisning framförallt till Nordkorea. Så frågan är, uppenbarligen så finns det ju tufft arbete att göra både på hemmaplan och utåt för vem det nu än blir som tar över efter sin Abe. Så frågan är hur en efterträdare som kanske inte har Eh, Abes eh, politiska kapital eller inflytande kommer att, att, eh, att navigera de utmaningarna åren framöver. Men som sagt, eh, vi får se. Eh, med det sagt, Sebelon, tror jag vi är klara för idag. Eh, första avsnittet på andra säsongen. Eh, vi ser fram emot att lansera hemsidan. Eh, vi ser fram emot att eh, välkomna våra gäster och eh, vi eh, kör vårt nästa avsnitt om en vecka eller två. Tack för idag!